0: Le moteur profond de nos institutions, c'est la corruption. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire que la corruption, aujourd'hui, elle, elle apparaît de façon spectaculaire. Euh, on ne peut plus l'ignorer. Mais en réalité, nos régimes politiques sont fondés, leur moteur profond, c'est la corruption. Et ça, euh, ça ne date pas euh, ni d'aujourd'hui, ni de Macron, ni des de la création des institutions européennes. C'est le moteur fondamental de nos institutions, depuis qu'elles sont fondées sur le parlementarisme représentatif, une banque centrale, un système de banque centrale et une fausse séparation des pouvoirs. Euh, parce que cette séparation des pouvoirs est faussée par deux choses. Euh, D'une part, le fait que tout le, tout le système repose sur la domination de partis politiques. Les partis politiques euh, qui gagnent les élections législatives envoient en fait leurs représentants au euh, pouvoir euh, exécutif, donc il n'y a pas de séparation entre le législatif et exécutif. Quant au pouvoir judiciaire, qu'il vaudrait mieux appeler pouvoir juridictionnel, et euh, eh bien c'est pareil, il est représenté au sein du pouvoir exécutif, donc la, la séparation des pouvoirs est une imposture. Euh, et d'autant plus une imposture qu'elle omet euh, le principe monétaire. Or le principe monétaire est le moyen euh, d'affirmer une euh, réalité politique. Si ce principe monétaire est dans des mains qui ne soient pas euh, politiques mais qui soient des mains d'intérêt privés, qui ne soit pas au service du bien public, donc ce que j'appelle politique, parce que c'est l'organisation de la vie de la cité, mais qui soit au service d'intérêts privés, eh bien, on ne peut pas parler de séparation des pouvoirs. Donc, en fait, tout notre régime politique est une imposture. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a appelé ça république. Donc, en fait, on a mis des mauvais termes sur une réalité opposée. On a appelé république un régime dont la force motrice est la corruption au service d'intérêts privés. Donc le, le, la chose publique n'a rien à voir dans, dans nos, nos institutions, rien, strictement rien. Donc d'imposture en imposture, on arrive dans un, une réalité virtuelle, si vous voulez, qu'on ne peut plus dénoncer, parce que nous n'avons plus les armes euh, de discernement qui nous permettraient de dénoncer où est l'imposture.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique social et géostratégique, dont tout Africain ou Afro-descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et aujourd'hui, je vous délivre la leçon 26 donnée le 26 mars de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois. L'année du Tigre d'eau noire, une année synonyme de mouvement, de changement et de rebondissement. À mon adolescence, je me demandais, qu'arriverait-il si l'Afrique devait redevenir la civilisation la plus avancée et la plus prospère comme elle le fut pendant près de 10 000 ans quand elle maîtrisait l'énergie solaire, l'énergie hydrique ou cosmogonique. Quand elle était à la pointe de la technologie, une Afrique connectée avec le monde visible et invisible, déterminée, pleine de virilité et de combativité, mais surtout emplie de beaucoup de générosité. L'Afrique a été la mère de toutes les civilisations modernes et jusqu'à présent, l'on voit son influence dans la culture mondiale. Imaginez ce que fut cette influence lorsqu'elle partagea ses principes de civilisation aux peuples encore primitifs du Nord. Cette Afrique des Lumières s'est effondrée, presque détruite, et est de nouveau en gestation. Avec l'ère du Verseau, elle est sur le pas de sa renaissance avant qu'elle retrouve le chemin de sa maturité. Deux gros géants, anciennement défaits, des pays continents, ont émergé de manière erratique, tactique et géostratégique. La Russie et la Chine. Leurs chutes ont été plus récentes, mais la proximité culturelle et géographique, car l'on parle du continent le plus vaste, qu'est le continent euro-asiatique, leur a permis de se relever plus rapidement. Ces deux pays se sont construits sur leur modèle propre et ont imposé leur vision du monde, tout en veillant à conserver leur culture et tradition. Seulement, l'on s'aperçoit que cette émergence qui s'est pourtant faite à l'intérieur d'un système pré-établi, le capitalisme libéral, dérange. L'on peut mettre en cause leur éthique et leur pratique du maintien de l'ordre, mais l'on s'aperçoit aussi que ceux qui dominent actuellement le monde depuis les révolutions industrielles et économiques n'acceptent plus leurs propres règles et en deviennent extrêmement agressifs vis-à-vis -vis de ces peuples émergents. Aujourd'hui, aujourd'hui, je veux mettre en évidence en arrière-cours la sœur jumelle de nos démocraties, qui est la corruption. Elle est souvent financière, institutionnelle, et culturelle. Elle est aussi celle des idées. Et en cette période charnière, après une épidémie du Covid devenue mondiale, l'on passe à l'étape suivante, tout autant mondiale avec le conflit ukrainien. La corruption c'est corrompre l'ordre des choses, c'est peser sur l'influence pour la placer en ta faveur. La corruption. La corruption, c'est de la manipulation, et si l'on devait l'associer à un recueil d'art de la guerre, ce serait plus celui de Machiavel plutôt que celui de Sonso. Nous assistons donc à une guerre contre un dirigeant, et pour cela, tous les moyens sont bons pour le faire tomber. En monopolisant le discours et la rhétorique de l'histoire, en bloquant tous ces canaux de communication médiatique, l'on sanctionne tout ce qui le touche de près ou de loin. La culture, le sport, la mode, la musique. L'on menace les États indécis, ne voulant pas prendre parti. Comme nous le montre le message de Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Il faut punir les pays africains qui se sont abstenus ou ont voté contre la résolution présentée à l'ONU. Vous êtes avec nous ou contre nous semble être la nouvelle devise de l'Union Européenne, balayant ainsi d'un revers de main tous ses grands discours sur la démocratie. Suite à cela, l'on assiste à une chasse aux milliardaires avec la chasse aux supériotes de ces oligarques russes. Des navires suivis par l'IOL List Intelligence au total de 40, qui pour certains se retrouvent à aller s'amarrer à Dubaï. renommée pour l'occasion, dubaï Grade. Tellement l'afflux de bateaux, yachts, avions ou jets russes s'y retrouvent Une pression financière sur les populations privées de monnaie d'échange Des devises volées Le gel des fonds d'un grand nombre de ressortissants russes de toute nature Une corruption de la finance pour la mettre en concordance avec une idéologie capitaliste libérale Se pose la question est-ce que investir en Occident est judicieux Cette guerre sera charnière. Plus personne ne pourra désormais faire confiance à l'économie occidentale. Au moindre conflit, tu peux te faire dérober ta fortune, saisir tes biens, expulser ou emprisonner pour des causes dont tu n'es pas le fautif. À l'extérieur de nos pays, nous devenons des otages économiques. Cette guerre nous a appris que le meilleur investissement, c'est chez nous. Dangote, l'homme d'affaires nigérian, l'un des hommes les plus riches du monde, l'avait compris, il n'investit qu'en Afrique. Alors qu'il pensait investir dans Arsenal en Angleterre, il s'y est ravisé. Investir chez soi, tout continent, pour ne pas avoir tout à perdre pour des raisons les plus farfelues. On ne pourra pas te saisir une route ou une infrastructure qui enrichit ton pays. Dans le roman 1984 de George Orwell, le monde est divisé entre trois régions, en guerre les unes contre les autres. Soit l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia. A noter que l'Afrique n'existe pas dans l'imaginaire contemporain de cet auteur. L'Océania vit sous une dictature d'un parti unique, qui surveille tous les gestes et fait de ses sujets jusqu'aux plus privés. Le chef de ce parti unique s'appelle « Big Brother ». L'administration de l'Océania est d'une simplicité déconcertante. Elle est gouvernée par quatre ministères. Vérité, paix, amour et abondance. Et trois slogans. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Ce livre intemporel décrit les aspérités d'une civilisation occidentale qui tourne en boucle. Hier, elle dénonçait l'Union soviétique ou d'autres dictatures, mais aujourd'hui, les pratiques les plus insidieuses sont du côté du monde libre, Europe occidentale, Angleterre, états unis L'importance de la communication est de se construire une influence aussi cruciale que d'avoir des armes puissantes pour dissuader les élans belliqueux des autres mondes. Comment l'Afrique doit-elle se positionner Cela doit faire partie de nos stratégies de guerre économique, car nous serons souvent sommés de choisir notre camp, tout en sachant que notre dépendance financière et militaire ne nous met pas à l'abri. Je suis Patrice Tziancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.